0: إذاعة دولة الكويت تقدم حديث التنية.
1: التنمية تنمية
2: معناها شمولي أنت ما تتكلم بس عن دوائر الحكومة
0: حديث التنمية هو حديث الشعوب المتقدمة هو حديث البناء والنماء هو أن يكون لديك مجتمع قادر على إنه يتعامل مع أي سياسات تنموية جديدة المرأة الرجل، الشباب، كلهم صناع للتنميه. هذا ما قامت بتنفيذ الهيئه العامه للشباب، بتنظيم واشراف وتنفيذ شبابي. الدستور، مجلس الامه، الحكومه، القطاع الخاص، المجتمع المدني اذرع وسواعد التنميه. فهذه التجارب كانت ايضا اسهامات حقيقيه لتاسيس وتنميه المواطن الكويتي منذ القدم. حديث التنميه. برنامج أسبوعي تنموي يسلط الضوء على ماضي التنمية في الكويت وحاضرها ومستقبلها
2: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامج حديث التنمية. نقلة تقنية هزت العالم ولا تزال. هذه النقلة تتمثل في تقنية الجيل الخامس 5G فما هي؟ وما علاقتنا بها؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها بعد الفاصل أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين نحن في الكويت لسنا استثناء من العالم الذي يشهد هذه الأيام سباقا متسارعا نحو تطوير شبكات الـ 5G الجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي فائق السرعة التي تأتي بعد الـ 3G وال 4G وأيضا هذه التقنية العصرية فائقة التطور نثرت تساؤلات عديدة ومحاذير كثيرة حول الآثار الصحية لها وحول النقل النوعية التي ستحدثها في العالم بحلول عام 2020 كيف يبدو وضعنا نحن في الكويت مع هذه التقنية التي يبدو أننا في صدارة الدول الأكثر حماسا وربما استعدادا إن صح التعبير حسب بعض التقارير والاحتضان مثل هذه التقنية الإجابات الأكيدة والأوضح ستكون مع ضيفنا المختص الدكتور محمد قاسم خضير الأستاذ المساعد المتخصص في الهندسة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخلايا العصبية الاصطناعية دكتور سعداء جدا ونحن نتابع إبداعاتك في هذا الجانب وغيره واليوم نتشرف بوجودك معنا في برنامج حديث التنمية
3: اهلا وسهلا فيك دكتور محمد ويعطيك العافيه على هذه الدعوه وانا سعيد اني اكون معاكم للحديث عن تقنيه 5G اللي وصلت الى الكويت حاليا وبدا الناس ايضا يشتركون فيها وهي موجوده حاليا عده شركات او شركتين بالاحرى بالكويت موجودتين وقاعدين يشتغلون عليها ليست كل المناطق مغطاه حاليا إنما معظمها ويستطيع الناس الحصول على الجهاز 5G وإن ما وصلنا إلى 5G الحقيقي الذي هو الناس تعمل عليه حالياً في المختبرات <تصفيق> يعني لا تزال تقنية 5G الصحيحة كما المفروض تكون ليست متوفره حاليا انما ماشيين احنا على التقنيه الفوق على للحين على موجات الفور جي.
2: جميل مجرد ما تحدثنا ب... باساليب بسيطه ان لدينا حلقه مع الدكتور محمد قاسم حول ال5 جي الكل متى ستبث وكذا يبدو انها حديث الساعه. وحديث الساحة وكذلك أيضا عندما يتحدث الدكتور محمد قاسم فيها فيتوقع الجميع إجابة الكثير من التساؤلات حول هذه التقنية الجديدة ما هي حقيقة تقنية تققية جي الجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي
3: نعم إحنا أول شيء 5 جي حاليا رح يمشي على الخطوط اللي موجودة للفور جي أنصح التعبير أو موجات التردد للـ 4G فتبدأ من الترددات اللي موجودة حالياً للـ 4G مع سرعات أعلى وهذا الهدف منها يعني احنا بننتقل الآن من 4G اللي كان المفروض يوصل إلى 1 جيجابت في الثانيه ينزلك على التلفون يوتيوب فيديوهات وما اشبه تنزلها وتستهلكها بسرعه كبيره هذه ما كانت متوفره في الفور جي وصلت الى سرعات معينه اتذكر يعني غالبيه الشركات كانت تعرض تقريبا 150 ميجا بت في الثانيه ولم تعطيك اياها بالكامل زين الان لا اصبح الموضوع مختلف الان مع وجود هذا هذه التكنولوجيا الجديده وعلى خطوط الفورجي على ترددات الفورجي اصبحت الامكانيه ان تصل الى تقريبا يعني انا اللي جربتها مباشره في بعض الشركات وصل الى 400 ميجابت في الثانيه وبعضها 700 ميجابت في الثانية وشفت بعض الفيديوهات اللي تعطيك 1 ميجابت واحد, واحد جيجابت في الثانية. والله. فسرعة. لا جداً مقارنة يعني مع الفور جي. لا, لا مقارنة الله. تماماً مم. أنا يعني أحد, أحد المقارنات اللي عملتها في البودكاست اللي شرحت فيه الموضوع بإسهاب طويل مم. تقريباً ساعة ونص قضيت على هذا الموضوع حتى أشرح مم. طبعاً دخلت أيضاً ليس فقط في الفور جي إنما حتى في الأضرار الصحية إن وجدت مم. تمام. وسنتحدث عنها و... بعد قليل. و... بالضبط أيه نعم. طيب. فهذا تقنية الفور جي أنا ضربت فيها مثال مم. تخيل. انك انت في بدايه ايام السيارات الاولى تمشي في بين السكيك حتى تصل حارات الى اي الى ان تصل الى العمل مثلا هذه آه. 3G هذه إيه؟ 3 لما طلعت الفور 4 g لا تغير الوضع عندنا هاي واي عندنا خط سريع سيارة. تمشي على عده سيارات بس آه. ما تقدر تتسع كثير بال4G وسيارتك تشيل عدد محدود من الافراد والـ 5 g 5G يعتبر مثل القطار المغناطيسي الماغليف اللي تركب عليه يتركب مجموعه كبيره من الناس السرعة. والسرعة خاطفه جدا مم. وعندك اراضي شاسعه واسعه جاهزه لان تضع عليها سكك حديد جديده يعني سكك حديد إيه؟ يعني
2: طريق يعني لا يمكن ان يسير مسار ال4G
3: لا لا شيء مختلف خلينا الحين خلينا مم. من المثال مم. الفكره شنو ان انت عندك حاليا ال4G بترددات معينه
2: آه ترددات
3: احنا صعدنا او العلماء صعدوا من من بعد الفور جي من الترددات من 6 جيجاهرتز وطالع الى تقريبا 100 جيجا ميجا 100 جيجاهرتز وهذه السرعات عاليه جدا اللي توفر ترددات عاليه جدا اللي توفر خطوط جديده حوالي 15 ضعف يعني في كذا يعني اي طبعا راح تحط فيها الكثير من الداتا اللي ما كانت ممكنه في السابق شو تستفيد منها شو ليش السرعات هذه مفيده
2: هذا سؤال انه يعني دكتور محمد قاسم يبدو العالم متحمس جدا لتقنيه ال5G اكثر من ال3G او ال4G
3: ليش بالضبط انت عندك الان سرعه كبيره م. يعني في السابق اللي كنت تنزله في مثلا نص ساعة ياخذ منك ثواني الان، هذه الافلام اللي قبل كنا ننزلها واحيانا ترى تاخذ ساعات وليس فقط يعني نص ساعة ولا اقل من ساعة، لا تاخذ ساعات طويلة على ما تنزلها بالكامل، الان ثواني تنزل لك الافلام هذه وانت جاهز لاستهلاكها، بس هذا هذا يعتبر شخصي، انا كشخص استفيد من خدمة الفايف جي بهالطريقة، لكن في هناك ميزتين اساسيتين للموضوع السرعة والليتنسي، الليتنسي اللي هو سرعة استجابة الشبكة مم. يعني اليوم سرعة الاستجابة تقريباً أمية ملي ثانية زين اللي هو جزء من الثانية عشر من الثانية مم. لكن سرعة ال جي 5G راح تكون واحد ملي ثانية مم. سرعة كبيرة جدا وين مهمة هذه السرعة مم. بكرة لما تبدأ تشبك الأشياء مع بعضها يسمونها Internet of Things IOT مم. اشياء انترنت الاشياء اجهزه متعدده على الانترنت شابكة ببعضها بطريقه ذكيه وتتخاطب مع بعضها لانه عندك انت موجه كبيره تستطيع انك تحط هذه الاجهزه كلها مع بعضها سيارات تمشي على الشارع شابكة مع بعضها وشابكه معك انت فاذا السياره ماشيه تتخاطب مع السيارات الاخرى وتفهم شنو تسوي شلون تتخذ القرار شابكه عن طريق الكلاود بدون
2: قياده مباشره بالسيارة. طبعا
3: القياده الذاتيه هذه جايه بالطريق يعني واضحه غوغل شغالة عليها من فترة. <تصفيق> طيب دكتور
2: الموضوع حقيقة أشبه بالخيال حتى الآن يعني أعتقد أنا والمستمع وكثير من المستمعين أنا أعتقد أن يعني حتى الآن لا نعلم إلى أين ستأخذ هذا العالم فلا أنه هو تطور كبير جدا لكن دعنا مع هذه الإضاءة السريعة وزميلنا سعود الفياض ونعود للحوار.
1: تعتبر دولة الكويت من أوائل الدول التي هيأت السبل لتطوير أنظمتها لتتواكب مع أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كما أن الكويت من الدول الأولى في العالم والمنطقة في توفير تقنيات الجيل الخامس للعملاء والأفراد والشركات مما يساعدها على الاستمرار في تنفيذ متطلبات رؤية 2035 إن الشركات الاتصالات في الكويت بدأت الاستعداد منذ فترة لتشغيل الجيل الخامس تجارياً من خلال تطوير شبكاتها تبلغ سرعة الاستجابة لتقنية الجيل الخامس أقل من ثانية واحدة ما يشكل التطور الأبرز على الساحة التكنولوجية اليوم وتتراوح من عشرة 10 إلى 100 ضعف السرعات التي كانت توفرها تقنيات الجيل الرابع في الفترة الماضية تقدم تقنيات الجيل الخامس عدة مزايا ومنها توفر عمليات بث ضخمة للبيانات من رتبة الجيجابايت والذي يدعم ما يقارب 65 ألف اتصال. تقوم الخدمات عالية الجولة لتقنية الجيل الخامس على سياسة تجنب الخطأ تقديم بوابات نقل متناسقة وفائقة جعل إحصائيات حركة المرور عبر الشبكات أكثر دقة حلول سريعة أفضل للمستخدمين بواسطة تقنيات الإدارة عن بعد عمليات التشخيص عن بعد بشكل أكثر دقة
2: عودة معكم مستمعينا الأعزاء وضيفنا في داخل الاستوديو في برنامج حديث التنمية الدكتور محمد قاسم خضير الأستاذ المساعد المتخصص في الهندسة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخلايا العصبية الاصطناعية دكتور يعني زميلنا سعود في هذه الإضاءة تعليقك على مثل هذا الأمر واستعدادنا نحن في الكويت كيف يبدو وضعنا مع هذه التقنية الحديثة؟
3: يا الكويت تعتبر واحدة من الدول اللي تقدمت. بسرعة في هذا الموضوع يعني الشركات اللي نزلت الفايف جي نزلتها قبل كثير من الدول دول يعني أنا متابع شفت أن بريطانيا بدأت تنزل يعني إذا تدخل اليوم على الخرائط مالت الشركات ستجد أن بعض المناطق بدأ فيها وضع 5G أمريكا كذلك بدأت فيه من فترة طويلة مو طويلة كثير يعني يمكن من سنة أو أكثر ووضعت بعض المناطق بشكل مبدئي 5G والتقنية مو متوفرة للجميع. الكويت لا بدأت توفرها بشكل كبير هالسنة هذه وحتى قبل كثير من الدول وهذا شيء ايجابي يعتبر يعني ما الذي يجعلنا
2: نحن اكثر استعدادا من غيرنا؟ هل نطاقنا الجغرافي الاقل؟ هل استعداد البنيه التحتيه؟
3: ما ادري بس لكن الشركات بدات واشتغلت فيه ووضعت مم. على الابراج الاجهزه مالتها وجهزتها مم. ولكن لا يزال ترى احنا في بدايه الفايف جي كما ذكرت قبل قليل مم. ومع التكنولوجيا وتطورها لا سندخل في الموجات الترددات الاعلى وناخذ خدمات اسرع من السابق.
2: أكر هذه التقنيه دكتور محمد على التنميه لدينا في الكويت يعني انا متوقع ان في فائده كبيره جدا لكن هل هذا صحيح وكيف
3: في التقرير ذكر نقطه مهمه م. وهي التحكم او الاداره عن بعد زين قد لا تنطبق علينا الان مباشره احنا نتكلم عن, عن مثل المثال المرور ذكرته إيه. اللي هي في السيارات اللي تتشابك إيه. مع بعضها إيه. وفي المستقبل اذا السيارات صارت بالكويت إيه. ذاتيه القياده يمكن هذا شوي يريحنا من الزحمه اللي موجوده إيه. إيه. لان السيارات تتخاطب مع بعضها والله هذا الموضوع ما صعب داعي. حتى التخيل
2: <تصفيق> 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 ماني <معنع> عارف يعني صعب جدا إيه.
3: فاي فتخيل الحين وهذه لقطه موجوده علشان بس يورونك مدى قوة الفايف جي مم. لقطة شخص ماسك أذرع الآلية مالت الحفارة
0: مم.
3: والحفارة موجودة في دولة أخرى الحين أنا ما أعرف الدول بس خليني أقول من عندي الآن ألمانيا والصين مم. هذا ماسك أذرع الحفارة ويحركها في ألمانيا ويتحكم في في الحفارة نفسها اللي موجودة على أرض في الصين الله. أي فشل الفكرة تخيل أنت الحركه مالتك هذه انت تحتاج ان تتجاوب معاك الحفاره في نفس الوقت اذا تاخر بتقنيه الفورجي الحاليه ما تستطيع ان تحفر بشكل سليم مم. تخيل الطبيب الطبيب يريد ان يجري عمليه جراحيه من دوله على شخص في دوله اخرى
0: الله.
3: الاذرع الاليه اللي على المريض في الدوله الاخرى تحتاج ان تستجيب للطبيب مباشره مم. فاذا الطبيب قاضب الاذرع وقاعد يحركها إذا ما تحركت معاه في نفس الوقت ممكن يجرح المريض صح فلذلك تقنية الفايف 5 جي هذه واحدة من أهم الأشياء اللي قاعدين يعني لها يعني 5
2: جي باختصار وببساطة راح يسوي الطبيب العملية وهو موجود في أمريكا وقاعد بمكتب وأمام الكمبيوتر أو ما إلى ذلك أجهزة التواصل عبر تقنية الفايف 5 جي يعمل العملية إلى مريض موجود في الشرق الأوسط أو في الكويت
3: بالضبط هذه طبعا من الأشياء اللي طبعا نعتبرها مفيدة جدا, جداً مفيد. إيه. لكن هناك أشياء أيضا بالتسلية مم. يعني التقنية البرتشوال ريالتي الواقع المعزز أو اللي تلبس نظارة فيه وتشوف العالم من حواليك مم. أنت اليوم تقدر تسوي هذا الشيء موجودة هالنظارة وتلبسها وتعيش الأجواء لكن غالبا هذه البرامج تكون موجودة معاك حالياً مم. فإذا أنا بلبس النظارة وبعيش بواقع افتراضي في الكثير من الناس حول العالم أحتاج إلى شبكة متجاوبة بسرعة كبيرة وتذهب إلى الكلاود م. السحابة الحسابية هذه وتحسب حساباتها وترجع لي المعلومات بسرعة فأستطيع أن أتواصل مع العالم كله عن طريق الفي آر بال5G اللي يوفر لي السرعه الاكبر
2: هذه دكتور محمد قاسم سوف تغير كثير من المعايير العمل حتى يعني في العالم يعني عندما تشير الى مثال الحفار وما الى ذلك خلاص لا نحتاج الى وجود عمال في الميدان العامل يجلس في الغرفه ويعمل ويحفر ويعمل كل شيء وهو في غرفه او في مكان حتى خارج بدل ما استخدم عماله حاجة. انا كمؤسسه بدل ما استخدم ألف أنا أخذ لي مجموعة من الأشخاص المدربين وهم في أماكنهم ممكن يعملون الانتاجية والعمل طبعاً
3: حط في اعتبارك أن هذا جزء من الموضوع لما تشبك معه بعد الخلايا العصبية الصناعية والذكاء الصناعي الموضوع يتغير تماماً هذا بعد ممكن يأخذ وظائفنا بس خلينا نرجع بالنسبة حق 5G نعم أنت وين راح تستخدمها تخيل أنت إنسان خبير في موضوع معين ما في هالخبرة مو متوفرة في دورة أخرى انت موجود في الدوله لا تحتاج ان تسافر لتذهب الى الدوله الاخرى وتعطل العمل وعلى ما تسافر وفيزا وامور مثل هذه وانت قاعد في الدوله تستطيع ان توفر الخبرات اللي متوفرة عندك حق الدوله الاخرى لكن غالبا لن يكون هذا بشكل واسع اللي العمال بشكل عام تاخذهم من دولة الى دولة انما الخبرات الاساسيه اللي لا تتوفر عند دوله خبرات معينه النوعية. اي نوعيه اللي ممكن،, اللي ممكن هذه اللي ممكن تستفيد من 5G خلال، من خلالها
2: جميل هناك جانب لربما مخيف لل 5G كلها كل الجوانب جميله وشبه خياليه ورائعه سواء كان في التسليه او في الانجاز والعمل لكن في البعد الاخر اللي يعني يثور ويتردد قلق ومخاوف حوله الاضرار الصحيه المترتبه على الفايف جي، هناك من تحدث عن ان يعني في اضرار حول الموجات الكهرومغناطيسيه واثارها على صحه الانسان. ما هي حقيقه هذا الامر واراء المنظمات الرسميه العالميه؟
3: هذا الموضوع بحثت فيه ودرسته بشكل جيد ما أدعي أني أنا درسته بشكل ممتاز لكن حتى بالشكل اللي أنا درسته فيه أستطيع أن أقول وبثقة كبيرة أن لا تخافوا من 5G زين؟ الكلام مو مني أنا أنا لا أدعي هذا الكلام بنفسي إنما نرجع لمنظمات عالمية في السرطان ونرجع إلى منظمة الصحة العالمية في تقريرها عن ال... عن طبعاً هم ما سووا تقرير على الـ 5G لأن الـ 5G لسه ما طلع لحد الحين إنما تقريرها على الموجات الكهرومغناطيسية السابقة اللي موجودة اللي هي 4G و 3G وغيرها
2: لكن هذه سرعتها أقل هذه سرعتها أقل بغض النظر بس
3: أيضاً تعتبر والآن سأتيك إلى إيه؟ الموضوع هذا كيف الموجات وتردداتها وتأثيراتها إيه. وغيرها بس تابعت أنا هذا الموضوع بشكل عام وعرفت حتى المنظمات الرسميه لا تعتبر لا تعتبر هذا هذه الترددات بالطاقه اللي حاطينها فيها انه ممكن تسبب او ستسبب السرطان بكل تاكيد مم. ولو اني الحين راح اقول لك شنو منظمه الهو في تقريرها الاي اي ار سي شنو التقرير اللي طلعت فيه بس قبل ذلك خلينا نتكلم عن الموجات بشكل عام طلعت مخاوف ان هذه الموجات تعتبر مثل الاكس راي اشعه سينيه اللي تخترق جسمك وتاثر على الخلايا اللي موجوده عندك وتحطم الدي ان اي اللي موجود وما شابه. مم مم هذا الكلام غير صحيح بتاتا. الموجات اللي موجوده اذا تمشي بالترددات في اللي الخريطه اللي موجودة للترددات تجد الراديو ثم بعد ذلك الميكروويف ثم الأشعة الضوئية اللي نشوفها احنا بالعين هالألوان اللي نشوفها كلها من حولنا بالطبيعة بعد ذلك تأتي الأكس راي ثم الجامري راي الحين نقسم الموجات إلى قسمين موجات يسمونها غير مؤينة وموجات مؤينة ما, مع... ما معنى مؤينة؟ ايه؟ الم... المؤينة عبارة عن الموجات اللي تضرب الذرة وتفجرها لا تطلق الإلكترون خارجها تمام تؤين الذرة هذه تأثيرها شنو؟ إن إذا عندك كيميكال بوندز أو عندك ترابطات كيميائية مه. تضرب الإلكترون معناته تكسر هالترابطات نعم في الإنسان مثلا ممكن ينضرب وينكسر الدي إن إي ويخترب لا. إنزين؟ هذا وين يصير؟ هذا يصير عند الترددات السينية ويصير عند الترددات الجاما طيب الموجات اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها في 5 جي ما الفرق بينها؟ ما الفرق بينها وبين الموجات العالية التردد اللي هي السينية؟ مه. هناك فرق بالترددات ألف ضعف يعني هذه الموجات المايكروويف اللي راح نستخدمها حق الفايف 5 g اقل بمقدار ألف مره من الموجات السينيه بل هي اقل حتى من الضوء المرئي اللي نشوفه بالعين فاذا اضرار منها الناحيه ان الموجه تضرب بالخلايا وتفتتها تفتت عفوا تفتت الالكترونات انما توخر الالكترونات على الذره وتاينها هذه مو صحيحه لان هذه الموجات تعتبر غير مؤينه مثل الميكروويف الميكروويف يسخن لك الاكل اذا حطيت طاقه عاليه جدا 1000 واط تقريبا انت قاعد تحطها بالميكروويف تسخن فيه الاكل بس ما تقدر تكسر ال... الروابط الكيميائيه اللي موجوده في الميكرو باستخدام الميكروويف تمام فلذلك انت تاكل طعام وانت مطمئن انزين نفس الشيء حق هذه الموجات لا تكسر الروابط فاذا هي ما فيها مشكله اضف لذلك الموجات نفسها منخفضه الطاقه الى درجه انها ما لها هذا التاثير الكبير على جسم الانسان. مهم. هذا الكلام
2: لربما يعني ايضا وانت تشير حتى للميكرويف، الميكرويف ودائما بعض التقنيات ما تزال يعني تتضارب حولها التقارير، حتى الميكرويف في مرات سابقه قالوا عنه انه هذه المشكله بالضبط يعني في إيه ناس في البدايه اول ما
3: تنزل تقنيه جديده تسوي ربكه صحيح وبعد فتره تشوفهم نفس الاشخاص اللي كانوا مسويين الربكه عندهم الاجهزه هذه او تراجعوا يستخدمونها يعني زين بس خلينا ايه؟ ابي اقول لك عن منظمه الصحه العالميه هو؟ مم شو مم القرار اللي قالته؟ قالت قال قالت انه آه ان الاشعه الكهرومغناط او عفوا الموجات الكهرومغناطيسيه اللي موجوده هذه المستخدمه للاتصالات يحتمل انها تسبب السرطان 2 بي تحت مجموعه 2
0: بي
3: اذا ترجع الى هذه المجموعه ستجد ان شنو المقصود في هذا الكلام اولا كلمه يحت... يحتمل ان تسبب السرطان هذا واحد اثنين شنو الاحتمال باننا على اي اساس حسب كلامهم انا قاعد اقول م. الكلام من لا عندهم لا لا. ان هذا بناء على ان الابحاث غير كامله وغير صحيحه وغير دقيقه وغير مؤكده نعم. ولذلك لا نستطيع ان نعتمد عليها بس هناك يعني ربما بعض الادله اللي قد تشير الى هذا الشيء ولكن ما لقينا علاقه مجرد
2: سببية. ما اشاروا يحتمل فيتدعي للقلق
3: لا ابدا مم بالعكس مم انا اقول لك واحد من الامثله على أن يحتمل يسرطن توبي بي القهوه مم من منا لا يشرب القهوه احنا الكل يوم نشرب القهوه ومنو اللي قايل هالكلام مو انا مو محمد قاسم يايب هذا الكلام مم. مم. جمعيه السرطان الامريكيه نفسها تقول احنا نعتبر هذا القرار اللي طلع من الاي اي ار سي من هو نعتبره قرار صائب ولكن نقول انه ما في خوف من الاشعه الكهرومغناطيسيه وهي بمثابه او بمكا بنفس مستوى القهوه فاذا لا نحتاج أن نحن القهوة
2: فما له علاقة يعني بالنسبة.
3: شوف أعتقد مم. المنظمة هو تضع يعني أقصى احتمال ممكن يصير لهذه الأشياء حاطة مم. احتياطها مم. وأنا أيضا ما أبي أدعي تماما أن ما في أي دليل على أنها تمرض لأن هناك دراسة على الفئران مسوينها مم. حطوا الفئران تحت الاشعه الكهرومغناطيسيه باقوى من ما هو موجود اليوم، نعم. يعني كطاقه مستخدمين اعلى طاقه عندنا عرضوا الفئران لها باعلى من ذلك، نعم. زين شو اللي صار بالفئران؟ تسع ساعات يوميا لمده سنتين الطفل الفأر الصغير بالرحم نعم. الى ان كبر تمام؟ عرضوهم صار صار عند الذكور سرطان وليس عند الاناث. نعم. فهذا اعلى من الترددات اللي احنا نستخدمها، لذلك يعني لا تطبق تماما على الانسان وخصوصا الدراسات اللي على الفئران لا تطبق على البشر. جميل دكتور محمد قاسم دعنا والمستمعين
2: لبرنامج حديث التنميه نذهب الى كما عودناهم الى اراء بعض المواطنين اللي استطلع رايهم زميلنا فهد الرفاعي، نستمع ونعود. تقنية يعني تملك يعني
3: ثروه السرعه يعني تختلف عن يعني ال4G وهاي التقنيه تساعد بدعم يعني اشياء مختلفه مثل المدن الذكيه والسيارات ذاتيه القياده انا يعني بالتقاد الشخصي يعني كل شيء يعني له جانب سلبي
0: وان ايجابي يعني على حسب استخدام الشخص
1: تقنيه ال5G هي افضل من ال4G والLTE لو بنقايسها على ال3G جي ال4G جي افضل بس ال5G افضل من الLTE وال4G ونحن تعاصرنا مع العولمة الجديدة مع عصر السرعة مع عصر البحوث نحتاج شيء سريع جدا ك 5G إذا نعم وبيد أكثر من مخاطر هل لا توجد أي مخاطر لو هناك مخاطر لكانت كانت أضر علينا 4G
2: عودة معكم مستمعينا الأعزاء وبرنامج حديث التنمية وضيفنا الدكتور محمد قاسم أخضير الأستاذ المساعد المتخصص في الهندسة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخلايا العصبية الاصطناعية وحديثنا عن الجيل الخامس للـ جي G دكتور لو استمعت أيضا يعني هذه عينة بسيطة ويبدو إنه يعني عينة نعتقد أنها نوعية معينة لكن
3: ما فيها مخاوف لا, لا
2: إضلاق. 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 بس لكن لكن أنت تابعت وأنا شفتك بالسوشيال ميديا وكذا إيه. أن الناس عندهم تساؤلات اكثر. اي نعم. كيف تجيب على اهم التساؤلات حول
3: هذه التقنيه؟ شوف دكتور هذه التساؤلات اللي موجوده اغلبها تاتي الى الصحه. وانا البودكاست اللي عملته هي تطمينات يعني حتى المنظمات الرسميه تقول لك ان حتى وان كانت هناك ابحاث تبين ان الصحه قد تتاثر الا انها ابحاث ضعيفه وتميل الى ان هذه الاشياء مثل ال 5 g وال 4 جي وغيرها ليس لها الأثر على صحة الإنسان بسبب انخفاض الطاقة المستخدمة فيها. أغلب التساؤلات اللي موجودة واللي حاولت إني أبددها هي تساؤلات عن صحة الإنسان. هل الإنسان راح تتأثر صحته ولا لا؟ وقد قام الكثير من الناس بنشر معلومات خاطئة على النت حول الترددات، حول الموجات، حول الأراء الصحة العالمية، حول ما نشر عن علماء دعوا إنه. الفايف جي مضر بالصحه وقد ايضا بدت هذه المخاوف لان لم تكن صحيحه بعد تتبعي لاولئك بعض اولئك العلماء زين حتى راسلت منهم حتى اتاكد من المعلومات اللي طرحت ووجدت انه يعني بعضهم لم يكن متخصص بعضهم لم يكن اصلا يعني اكاديمي وهكذا يعني هناك المخاوف اللي موجوده عند غالبيه الناس هي فتره قصيره جدا إلى أن تنتهي المشكلة أن البعض الناس
2: بعض الناس يأخذ بعض الأقاويل ليضعها كحقائق
3: صحيح وهذه وأنا أفهم شعورهم أفهم أن الناس عندها مخاوف بس إلى من نلجأ في الأخير نلجأ إلى المنظمات الرسمية اللي تحط تشكل لجان وتدرس هذه اللجان هذه الأشياء وتعطينا خلاصة الموضوع لأن شنو في بالأخير إن أردنا أن نحاسب جهة معينة نحاسب تلك الجهة اللي صرحت في المعلومات بعد دراستها فهذه التقنيات كلها راح تدخل في حياتنا وتصبح جزء منها أتمنى أنها كلها تصبح إيجابية سنعلم مع مرور الوقت كم هي إيجابية
2: مؤكد سنتابع مثل ذلك وأنا شاكر جداً لدكتور محمد قاسم خضير الأستاذ المساعد المتخصص في الهندسة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والخلايا العصبية الاصطناعية وشاكر لك إسهاماتك شكراً جزيلاً دكتور شكراً لك وشكر لكم مستمعينا الأعزاء ويتجدد اللقاء معكم في برنامج حديث التنمية في الحلقة القادمة فإلى اللقاء
0: حديث التنمية برنامج أسبوعي تنموي من إعداد وتقديم الدكتور محمد منيف العجمي إعداد سعود الفياض تنفيذ فهد الرفاعي حديث التنمية للمخرج سلمان الزيدي